0: En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är Hunden från 1922. Nu får vi namnet på den skrift den galna araben Al-Hasred författat. Den fruktansvärda nekronomikon. Ägaren av berättelsens exemplar är två män som lever ensamma i en enslig herrgård på en ödehet. De förvarar boken i deras dolda källare, som är full av diverse likartade samlingar, plundrade från gravar från världens alla hörn. Men när deras samling utökas med ett föremål från en holländsk kyrkogård, Stod det tydligt att vissa saker inte bör störas, utan lämnas hos sina ägare, oavsett skicket hos någon av dem. God lyssning. 1. I mina torterade öron ljuder det oavbrutet ett mardrömslikt surrande och flaxande och ett svagt avlägset skällande som från en gigantisk hund. Det är inte en dröm, det är inte, fruktar jag, en skalenskap. För allt för mycket har redan skett för att ge mig dessa barmhärtiga tvivel. Sankt John är ett sargat lik. Jag ensam vet varför. Och sådan är min vetskap att jag är på väg att spränga ut min hjärna av rädsla för att jag ska bli sargad på samma sätt. Nedför oupplysta och obegränsade korridorer av underjordiska fantasier Sveper den svarta, formlösa nemesis som driver mig till självförintelse. Må himlen förlåta den dårskap och morbiditet som ledde oss båda till ett så monströst öde. Trött på de banala händelserna i en prosaisk värld där till och med romantiken och äventyrens glädje snart började förfalla hade Sankt John och jag entusiastiskt följt varje estetisk och intellektuell rörelse som lovade respit från vår förödande leda. Symbolisternas gåtor och prerafaeliternas extaser var alla våra på sin tid, men varje ny stämning dränerades för snart på sin avledande nyhet och behag. Endast dekadenternas dystra filosofi kunde hålla vårt intresse, och detta fann vi potent endast genom gradvis ökning av djupet och diabolismen i våra genomträngningar. Baudelaire och Haimans var snart uttömda av spänningar, tills det slutligen endast återstod för oss den mer direkt, Stimulansen av onaturliga personliga upplevelser och äventyr Det var detta fruktansvärda emotionella behov Som så småningom ledde oss i den avskyvärda kurs Vilken jag även i min nuvarande rädsla nämner med skam och timiditet Den avskyvärda ytterligheten av mänskligt illdåd det avskyvärda utövandet av gravplundring. Jag kan inte avslöja detaljerna i våra chockerande explosioner, eller ens delvis katalogisera de värsta av de troféer som prydde det namnlösa museum som vi i i det stora stenhuset där vi levde tillsammans, ensamma och utan tjänare. Vårt museum var en blasfemisk, otänkbar plats där vi med den satanistiska smaken av neurotiska virtuoser hade samlat ett universum av skräck och förfall för att hetsa upp våra avtrubbade känslor. Det var ett hemligt rum, djupt, djupt under marken där enorma bevingade demoner Snidade i basalt och onyx, kräktes fram ur breda flinande munnar, underligt grönt och orange ljus. Och det gömda pneumatiska rör rafsade fram kaleidoskopiska dödsdanser i de röda linjerna av likting som höll händer handvävda på voluminösa svarta hängningar. Genom dessa rör kom efter vårt behag de odörer som vårt humör eftertraktade. Ibland doften av bleka begravningsliljor. Ibland den narkotiska rökelsen från föreställda österländska helgedomar från kungliga döda. Och ibland, och jag darrar när jag minns det, den skrämmande, själa stanken. Från den avtäckta graven. Runt väggarna i denna avvisande kammare fanns det lådor med antika mumier omväxlande med vackra, verklighetsstrogna kroppar perfekt stoppade och preparerade med konservatorns konst och med gravstenar stulna från de äldsta kyrkogårdarna i världen. Nischer här och där innehöll skallar av alla former och huvuden bevarade i varierade stadier av upplösning. Där kunde man finna de ruttnande, skalliga jessorna från berömda adelsmän och de färska och strålande gyllene huvudena från nyligen begravda barn. Där fanns statyer och målningar, alla med djävulska motiv, och vissa utformade av Sankt John och mig själv. En låst mapp, bunden med garvat mänskligt skinn, innehöll vissa okända och namnlösa teckningar som det ryktades att Goya hade utfört, men inte vågat erkänna. Där var vedvärdiga musikinstrument, stråkar, messings och träblås på vilka Sankt John och jag ibland frammanade dissonanser av utsökt morbiditet och kakodemonisk spöklighet medan i en mängd infällda Ebenholts skåp vilade de mest otroliga, otänkbara varianterna av gravbyten som någonsin hade samlats av mänsklig galenskap och perversitet. Det är om dessa byten i synnerhet som jag inte får tala om. Tack Gud för att jag hade modet att förgöra det långt innan jag tänkte på att förgöra mig själv. Våra sökande exkursioner där vi samlade våra onämbara skatter var alltid konstnärliga, minnesvärda händelser. Vi var inga vulgära gravskändare utan arbetade endast under särskilda förhållanden av humör, landskap, miljö, väder, årstid och månljus. Dessa tidsförriv var för oss den mest utsökta formen av estetiskt uttryck och vi gav dess detaljer en noggrann teknisk omsorg. En olämplig timme, ett otrevligt ljus eller en klumpig hantering av den fuktiga jorden kunde nästan helt förstöra för oss den extatiska titillation vilken följde utgrävningen av någon olycksbådande, flinande hemlighet från jorden. Vår sökande efter nya scener och pikanta förhållanden var febriga och omättade. Sankt John var alltid ledaren. Och det var han som till sist ledde vägen till den där hånande, förbannade platsen vilken förde oss till vår hemska och oundvikliga undergång. Av vilket ondskefullt dödsfall lockades vi till den där fruktansvärda holländska kyrkogården. Jag tror att det var de mörka ryktena och legenderna, berättelserna om den som varit begravd i fem århundraden, han som själv hade varit en gravskändare på sin tid och hade stulit en potent sak från en mäktig gravkammare. Jag kan minna scenen i dessa slutliga stunder, den bleka höstmånen över gravarna som kastade långa, hemska skuggor, de groteska träden som hängde dystert, mötandes det försummade gräset och de sönderfallande gravplattorna. De väldiga legionerna av märkligt kolossala fladdermöss som flög mot månen. Den antika murgrönsklädda kyrkan som pekade ett enormt spektralt finger mot den livliga himlen. De självlysande insekterna som dansade lik dödsäldar under idegranarna i ett avlägset hörn. och ören av mögel, växtlighet och andra mindre tydliga saker som blandade sig svagt med nattvinden från avlägsna träsk och hav. Och värst av allt, det svaga, djupa skällandet som från någon gigantisk hund vilken vi varken kunde se eller definitivt placera. När vi hörde denna antydan till skall darrade vi och mindre böndernas berättelser för han som vi sökte hade århundraden tidigare hittats på just denna plats, Sönderriven och manglad av klor och tänder från någon outsäglig bäst. Jag minns hur vi grävde oss ner i denna gravskändares grav med våra spadar. Och hur vi gladdes över bilden av oss själva. Graven, den bleka, vakande månen. De hemska skuggorna, de groteska träden. De titaniska fladdermössen, den antika kyrkan, de dansande dödselderna, de sjukliga odörerna. Den svagt stönande nattvinden och det märkliga, halvt hörda, riktningslösa skallet. Vars objektiva existens vi knappt kunde vara säkra om. Då... Stötte vi på en substans hårdare än den fuktiga myllan och skådade en ruttnande avlång låda belagd med en skorpa av mineralavlagringar från den länge ostörda marken. Den var otroligt hård och tjock, men så gammal att vi slutligen kunde bända upp den och såg med fröjd på vad den innehöll. Mycket. Häpnadsväckande mycket fanns kvar av objektet trots 500 års gång. Skelettet, även om det var krossat på ställen av käkarna från den sak som dödat den, höll ihop med en förvånande fasthet och vi gottade oss över den rena vita skallen och dess långa fasta tänder och dess ögonlösa hålor som en gång hade lyst med en dödlig feber, likt vår egen. I kistan låg en amulett med en märklig och exotisk design, vilken tydligen hade burits runt en sovandes hals. Det var en underligt konventionell figur, föreställande en hukande bevingad hund eller en svings med ett halvhundsliknande ansikte och var utsökt snidad i antik orientalisk stil från ett litet stycke grönt jade. Uttrycken i dess drag var avvisande till det extrema, åtnjutande på en gång både död, bestialitet och illvilja. Runt basen fanns en inskription av tecken som varken Sankt John eller jag kunde identifiera, och på botten likt en tillverkare Sigill, var inristad en grotesk och formidabel skall. Omedelbart vid skådandet av denna amulett så visste vi att vi måste besitta den, att denna skatt ensam var vårt logiska rov från den hundraåriga graven. Även om dess konturer hade varit obekanta hade vi begärt den, men när vi tittade närmare såg vi att den inte var helt obekant. Främmande var den sannoliken för all konst och litteratur vilken förnuftiga och balanserade läsare känner. Men vi kände igen den som ett ting som antyds i den förbjudna nekronomikon av den galna araben Abdul al Hasred, Den spöklika själasymbolen för den likätande kulten från det otillgängliga läng i centralasien. Allt för väl spårade vi de olycksbådande linjerna beskrivna av den gamla arabiska demonologen. Linjer, skrev han, tecknade från någon obskyr, övernaturlig manifestation av själarna från de som plågade och gnagde på de döda. Gripande det gröna jadeföremålet kastade vi en sista blick på det blek och hålögda ansiktet på dess ägare och stängde graven som vi funnit den. När vi hastade från den avskyvärda platsen den stulna amuletten i Sankt Jons ficka tyckte vi att vi såg fladdermössen sänka sig ner som en varelse till den jord vi nyligen rotat igenom som sökande efter någon förbannad och ohelgad näring. Men höstmånen sken svagt och blek och vi kunde inte vara säkra. Så, även när vi seglade iväg nästa dag från Holland till vårt hem, tyckte vi att vi hörde det svaga, avlägsna skallet från någon gigantisk hund i bakgrunden. Men höstvinden stönade sorgset och matt, och vi kunde inte vara säkra. Två. Mindre än en vecka efter vår återkomst till England började konstiga saker att hända. Vi levde som enstöringar, avsaknade av vänner, ensamma och utan tjänare i ett fåtal rum i en uråldrig herrgård på en dyster och inte ofta besökt hed. Så våra dörrar var sällan störda av knackningar från besökare. Nu däremot, Besväras vi av vad som tycktes vara här frekventa fumlanden på natten, inte bara runt dörrarna, utan också runt fönstren, de övre väl som de lägre. En gång trodde vi att en stor och opak kropp mörklade biblioteksfönstret när månen sken mot den, och en annan gång tyckte vi oss höra ett virvelande eller flaxande ljud som inte var långt borta. Vid varje tillfälle avslöjade undersökningar ingenting. Och vi började tillskriva händelserna till enbart föreställningar. Den samma märkligt upprörande föreställning vilken fortfarande höll kvar i våra öron det svaga avlägsna skallet som vi tyckte oss ha hört på den holländska kyrkogården. Ja, det amuletten vilade nu i en nisch i vårt museum och ibland... Brände vi märkligt doftande ljus framför den. Vi läste mycket i Al hasreds nekronomikon om dess egenskaper. Och om förhållandet mellan gravskändares själar till de föremål de symboliserade. Och blev störda av det vi läste. Sedan kom skräcken. På natten den 24 september hörde jag en knackning på min kammardörr i tron att det var Sankt John bad det knackande att stiga in men besvarades endast av ett skratt. Det var ingen i korridoren. När jag väckte Sankt John från hans sömn uttryckte han sig helt okunnig om händelsen och blev lika oroad som mig. Det var den natten som det svaga avlägsna skallet överheden blev för oss en säker och fruktad verklighet Fyra dagar senare medan vi båda var i det gömda museet kom ett lågt försiktigt rivande från den enda dörren som ledde till den hemliga bibliotekstrappan Vår oro var nu delad Eftersom förutom vår rädsla för det okända hade vi alltid hyst en fruktan för att vår gräsliga samling kunde upptäckas Släckande alla ljus tog vi oss till dörren och kastade upp den plötsligt, varpå vi kände en oförklarlig ström av luft och hörde, som om det avlägs, drog sig bort, en märklig kombination av prasslande, fnittrande och artikulerat chattrande. Ifall vi var galna, drömmande eller till våra sinnens fulla bruk försökte vi inte att avgöra, vi insåg bara, med de svartaste farågorna, att det till synes okroppsliga tjattrandet utan tvekan var på det holländska språket. Efter det levde vi i växande fasa och fascination. Mestadels höll vi fast i teorin att vi gemensamt tror på att bli galna av vårt liv av onaturliga spänningar men ibland gladde det oss mer att dramatisera oss själva som offer för någon smygande och skrämmande undergång. Bizarra manifestationer var nu för frekventa för att räkna. Vårt ensamma hus var till synes levande med närvaron av något ondskefullt väsen vars natur vi inte kunde gissa och vargen att rulla det demoniska skallet över den vinpinade heden, alltid högre och högre. Den 29 oktober fann vi i den mjuka jorden under biblioteksfönstret en serie med fotavtryck fullständigt omöjliga att beskriva. De var lika förbryllande som horderna av stora fladdermöss som hemsökte den gamla herrgården i oöverträffade och ökande antal. Skräcken nådde kulmen den 18 november, när Sankt John, gående hem efter mörkrets inbrott från den avlägsna järnvägsstationen, greps av någon fruktansvärd köttätande sak och slets i stycken. Hans skrik nådde huset och jag hastade till den fruktansvärda scenen i tid för att höra ett sus av vingar och se en vag i sak i silhuett mot den stigande månen. Min vän var döende när jag talade till honom och han kunde inte svara sammanhängande. Allt han kunde göra var att viska. Muletten! Den förbannade saken! Sedan kollapsade han en orörlig massa av manglat kött. Jag begravde honom nästa midnatt i en av våra försummade trädgårdar och mumlade över hans kropp en av de djävulska ritualer han älskat i livet. Och när jag uttalade den sista demoniska meningen hörde jag långt borta på heden det svaga skallet från någon gigantisk hund. Månen var uppe, men jag vågade inte se på den. Och när jag såg på den svagt upplysta heden en viddmörk skugga svepa från vall till vall slöt jag mina ögon och kastade mig själv med ansiktet ner på marken. När jag skakande reste mig. Jag vet inte hur mycket senare. Staplade jag in i huset och genomförde chockerande hyllningar framför den inslutna amuletten av grönt jade. För rädd att ensam leva i den uråldriga herrgården på Heden reste jag följande dag till London och tog amuletten med mig efter att med eld förstört och begravt resten av den ogudaktiga samlingen i museet. Men efter tre nätter hörde jag skallet igen och kände innan en vecka hade gått konstiga ögon som såg på mig när helst det var mörkt. En kväll när jag spatserade på Victoria Embankment för lite välbehövlig luft såg jag en svart form skymma en av lampornas reflektion i vattnet. En vind starkare än att vinden rusade förbi och jag visste att det som hade drabbat Sankt John skulle snart drabba mig. Nästa dag slog jag försiktigt in den gröna jadamuletten och seglade mot Holland. Vilken nåd jag kunde vinna genom att återlämna saken till sin tysta sovande ägare visste jag inte, men jag kände att jag åtminstone måste försöka med alla logiska steg vad hunden var och varför den förföljde mig var frågor ännu obesvarade. Men jag hade först hört skallet på den där uråldriga kyrkogården. Och varje följande händelse, inklusive Sankt Johns döende viskning, hade tjänat till att sammankoppla förbannelsen med stölden av amuletten. Följaktligen sjönk jag ner i förtvivlans nedersta avgrund när jag på ett världshus i Rotterdam upptäckte att tjuvar hade berövat mig detta enda medel för frälsning. Skällandet var högt den kvällen. Och på morgonen läste jag om ett namnlöst dåd i stadens vidrigaste kvarter. Slöddret var förskräckta. För över ett ontyreshus hade det fallit en röd död bortom de grymmaste tidigare brotten i grannskapet. I en smutsig röva kula hade en hel familj slitits i stycken av ett okänt ting som inte lämnat några spår. Och de runt omkring hade genom hela natten hört, genom de vanliga ropen av berusade röster, en svag, djup, enträgen ton som från en gigantisk hund. Så till slut stod jag igen på den där ohälsosamma kyrkogården där en blek vintermåne kastade hemska skuggor och lövlösa träd hängde dystert för att möta det vittrande frostiga gräset och de sprickande gravplattorna. Och den murgrönsklädda kyrkan pekade ett hånande finger mot den ovänliga himlen och nattvinden ylade maniskt fram över frusna träsk och iskalla hav. Skallet var mycket svagt nu och det upphörde helt när jag närmade mig den uråldriga graven jag en gång hade skändat och skrämde iväg en abnormt stor hordfladdermöss vilka hade svävat märkligt över den. Jag vet inte varför jag gick dit, om inte för att be eller för att svamla fram galna vädjanden och ursäkter till den lugna vita sak som låg där i men vad än mina själ var, attackerade jag den halvfrusna myllan med en desperation delvis min egen och delvis från en dominerande vilja utanför mig själv. Utgrävningen var mycket lättare än jag hade förväntat mig, även om jag vid ett tillfälle stötte på ett besynligt avbrott när en mager gam kastade sig ned från den kalla himlen och hackade frenetiskt i gravjorden Tills jag dödade honom med ett slag från min spade. Till sist nådde jag den ruttnande avlånga lådan och avlägsnade det fuktiga nitrattäckta locket. Detta var den sista rationella handling jag någonsin utförde. För hopkrupen inuti den hundraåriga kistan omfamnad av ett tätt pack. Gatt mardrömsfölj av enorma, seniga, sovande fladdermöss var den beniga saken min vän och jag hade rånat. Inte ren och fridfull som när vi hade sett den, utan täckt av torkat blod och strimlor av främmande kött och hår. Och låg medvetet föraktfullt mot mig med fosforiserande ögonhålor och med vassa blodtäckta huggtänder som gapade i förvridet hån åt min oundvikliga undergång. Och när den från de grinande käftarna gav ifrån sig ett djupt sadoniskt skall som från någon gigantisk hund... Och jag såg att den höll i sin bloddrypande smutsiga klo, den försvunna och den stingra amuletten av grönt jade. Så skrek jag bara. och sprang iväg. Idiotiskt. Mina skrik snart upplösta i hysteriska skratt. galenskap rider på stjärnvinden klor och tänder vässade på århundraden av lik droppande död gränslar en bakanal av fladdermöss från nattsvarta ruiner av Belial's begravna tempel nu när skallen från den döda köttlösa monstrositeten växer högre och högre och det smygande surrandet och flaxandet från de där förbannade nätvingarna cirklar närmare och närmare ska jag med min revolver söka den glömska vilken är min enda tillflykt från det namnlösa och onämbara. Du har lyssnat på Hunden, en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i september 1922 och som publicerades för första gången i februari 1924 i Weird Tales i det andra numret av den tredje utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.